0: No trecho do Vela Nissim, que a gente fala tanto no Mercado Amazon, quanto na Amidá, na Reza, a gente tem um trecho que, um trecho que a gente agradece a Deus e a gente fala Masarta Giborim Be'yad Halashim. Você entregou os fortes nas mãos dos fracos. Depois a gente fala eh, Rechaim Be'yad Tzadikim. Os perversos nas mãos dos Justo. Tzadikim, dos justos. E os impuros nas mãos dos puros. Sobre esse trecho a gente vai tentar focar hoje. O que, que significa que a ele entregou os fortes nas mãos dos fracos para a gente hoje em dia? Além da questão, que nem você falou, a guerra dos seis dias e etc. Sem dúvida, a que protege a gente. Mas no nosso dia a dia, cada um de nós, mesmo que você não tá na frente de batalha lá protegendo a nossa terra então eu vi, estava dando uma explicação muito bonita muito interessante, que é o seguinte Giborim Be'yad Halashim Massarta significa Deus, ele entregou, então no sentido literal significa que os fortes os fortes perderam para os fracos mas Massarta entregou também significa que você transferiu você transferiu os fortes para os fracos. O que, que significa isso? Os fortes para o fraco. Ou seja, a força perfeito, a força para os fracos. E se a gente for olhar, toda a ideia de Hanukkah é justamente essa transferência do da força para os fracos, da impureza para a pureza e da justiça da injustiça da injustiça para a justiça. Vou explicar. Então nós sabemos que de maneira geral tudo o que a gente faz no Judaísmo, com exceção do tefilin, a gente dá prioridade para o lado direito. Todas as mitzvot, vamos agora falar do destro, normal, normalmente. O ganhoto tem várias depende da situação, mas normalmente tudo a gente vai fazer com o lado direito primeiro. Quem quer dar um exemplo? Colocar o sapato. O colocar o sapato, o muito é bom. É mesmo, né? cordão. O cordão, mesmo tfilim, Você a gente enrola com o, o braço direito, muito bom. É o dormir. Ok, é o dormir é diferente, a gente dorme em cima do esquerdo, depois é, acorda em é cima é. do direito, certo? Eu tô ok, e aí, <risos> o que acontece? Inclusive, ela Lachá fala, já que a Torá sempre deu, sempre dá prioridade para o lado direito, quando a gente vai se trocar, a gente coloca primeiro Nossa. o lado direito. Quando a, vai, quando a gente vai tomar banho, se lavar, primeiro a gente lava a parte de cima para baixo e a parte de lado direito antes do esquerdo, mesmo para se banhar. Porque a importância do lado direito é em todos os aspectos, com exceção do tefilin. Uma vez que a Torá colocou para gente que se coloca o tefilino no lado esquerdo, então o sapato, quando você vai amarrar o sapato, já que o tefilino é amarrar, então amarrar, a Torá deu prioridade para o lado esquerdo, então a gente tem essa exceção. Mas caso contrário, você vai dar cá, tenta fazer com o lado direito. Tudo que você for fazer, a gente faz com o lado direito. Quer dizer, o sapato, então amarra. Ok. Em Hanukkah nós temos... A exceção para isso é a vela de Hanukkah. A Torá fala pra gente, a Torá nos Chachamim, que é uma festa pós-bíblica, que a gente tem que colocar a Petra Arbaitom Bechutz se coloca a Hanukkah na porta da sua casa virado para o lado de fora. De, de que lado? De que lado? Esquerdo. Do lado esquerdo. Para que diz Agamara, para que ao lado direito como entra tenha a mezuzah e do lado esquerdo nós temos a Hanukkah E dessa forma, você passa, você está rodeado da mitzvah, de mitzvah de todos os lados. Essa é a explicação simples. Mas, qual que é a ideia? De maneira geral, a gente sabe que o lado direito representa... O lado direito representa chesed, bondade. O lado esquerdo representa... Severidade. Severidade. Severidade, na verdade, não é maldade. Severidade é quando você retém... A sua bondade com o intuito intuito de educar, disciplinar, ensinar. Então, o pai, pai, quando ele dá tudo para o filho, o Gevurá. Chesed é bondade, igual o protótipo disso é Abraham, dava para todos de forma inconsequente. E o Gevurá é Isaac. Você dá quando precisa, para quem precisa, mas de maneira geral você retém, você se retém. Você se retém. Como tsimtsum, Como tsimtsum, perfeitamente. É Mas, o que a Gevurá deu... Então, não é o que acontece? A Gevurá, na verdade, ela dá origem ao mesmo tempo que ela vem com o intuito de dar, quando você não dá para o seu filho. Mas, originalmente, como Natan acabou de falar, o tsimtsum que significa quando Deus Ele se reteve, entre aspas, quando Deus ocultou a sua luz para que ele possa criar esse mundo onde a gente possa se sentir independente, onde a gente possa ser e pode ser egoísta, e aí sim, superar nosso egoísmo e servir a Deus, mas essa Gevurá deu origem, deu origem a aquilo que é contrário da vontade divina. A Gevurá deu origem, quando Deus se ocultou ele dá margem, claro que o intuito final é bom, mas nesse momento ele dá margem para a escuridão, ele dá margem para aquilo que é negativo, isso é comparado com o lado esquerdo, por isso vem a nerd Hanukkah, quando a gente falou que masarta giborim quando Deus, ele deu os fortes nas mãos dos fracos, gibor vem da linguagem, Herói. gevura, gevura exatamente essa ideia de severidade, então o que que Deus fez? No dia de Hanukkah, o que que ele fez para a gente? Deu a Gevurá, a força que é representada, como eu falei antes, pelo lado esquerdo, nas mãos dos fracos, ou seja, nós hoje, nas festas de Hanukkah, a gente tem a força de transformar, essa Gevurá, essa severidade que deu origem a coisas negativas mas na festa de Hanukkah a gente tem a força de colocar ela do lado esquerdo, representando que a gente tem essa Gevurá, ela veio para o nosso benefício e com essa Gevurá a gente pode servir a Deus melhor, o que significa isso em termos práticos número 1, tudo aquilo que é escuro, tudo aquilo que é o contrário da vontade de Hashem, em Hanukkah nós temos uma força especial de conseguir iluminar, é um exemplo já contei algumas vezes, mas em, em Toronto, quando eu morava lá, morei lá três anos na né, Estivar, eu ia toda semana né, naquela ronda de colocar Tifirim com as pessoas, ensinar a Torá e assim por diante, então tinha não. uma pessoa tinha uma pessoa, um israelense, dono de uma fábrica de uma, de uma loja de, de, de pinturas, de, 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 de quadros e sempre eu chegava lá ele, não, tifilim, não, 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 não não sou religioso, não israelense bem durão assim bom, chegou Hanukkah, falei, bom de presente ele não, vai, ele não vai recusar vou dar pra ele uma hanukiá. eu falei pra ele, você tem ranuquiá? ele vira pra mim e fala o seguinte você já viu um judeu que não acende ranuquiá? <risos> <risos> tá certo? Tá certo? Então, Hanukkah, por um motivo ou por outro, mas a gente vê que mesmo aquele que, no caso, era um israelense, entre aspas, esquerdista, né? <risos> por acaso, ele justamente, em Hanukkah, ele percebe que a Hanukkah também tem que penetrar ao lado esquerdo, então mesmo... A gente não caracteriza nenhum judeu direito, esquerdo ou centro. Cada judeu, um judeu, não faz diferença nenhuma. Mas a gente vê que mesmo aquele que está ligado aparentemente com o lado esquerdo, o lado direito consegue influenciar ele também. Então, essa é a primeira lição. E assim também com nós mesmos. Gibor, Gevurá, a gente pode usar a Gevurá, a gente pode usar a severidade na forma da gente servir a Deus. Muitas vezes a gente pensa que severidade é ruim. Mas, repito, a severidade é muito bom e necessário. Então, o exemplo que a gente tem, além de Abraham e Isaque, nós temos o um exemplo, na verdade, que é chamado que o homem ele é o doador, isso em relação à concepção, mas também em relação à questão espiritual, e a mulher é a receptora, o homem é o reset e a mulher é a givura. O que significa isso? O Talmud traz para a gente que o homem é quem traz o trigo para casa. A mulher transforma o trigo em pão. Então, quando você tem, por exemplo, um momento de crise, Deus nos livre. O homem, normalmente, a sua tendência é deixa eu procurar mais um trabalho, deixa eu achar mais uma fonte de renda. A mulher é aquela que consegue transformar o frango do Shabat em picadinho no domingo, na segunda virou sopa, na terça virou tchum, na quarta e assim por diante. O que significa isso? Eu não vou nem... Né? tinha uma criança que sempre, tudo que ele recebia, eu vejo isso em casa, acontece, primeiro o filho recebe o sapato novo, o segundo já usado, o terceiro, né? então o filho sempre recebia em casa os restos, ele fala, a vida inteira eu fiquei procurando, cadê o original? Está certo? Ele sempre recebeu os restos. Então, mas a ideia é que a mulher, nesse exemplo, nesse protótipo, ela consegue pegar o pouquinho de comida que você tem e ela retém com essa Com essa forma dela lidar com a comida, no exemplo, ela vai conseguir dar muito mais. O marido vai conseguir, vai tentar novas fontes de renda. Isso é a característica de Hesed, mais bondade, mais luz, mais dinheiro nesse caso. E a mulher não precisa de mais dinheiro. Ela vai pegar o dinheiro que já tem, ver os recursos que você tem e usar eles melhor. Assim a gente vê numa época de crise. Numa época de crise, a gente infelizmente assistiu isso ao longo de 13 anos, parece que o Baruch Hashem agora está virando. Tá Mas você aprende muito, numa época de crise, a usar melhor os seus recursos. De repente você vê que está gastando água demais, de repente você vê que está usando luz muito mais do que você precisa, de repente você vê que você joga muita comida fora, de repente você vê que está cheio de funcionário fazendo nada na tua empresa, e você manda-se embora e assim por diante. Então você usa melhor os seus recursos. No nosso serviço Hashem, a gente também tem essas duas maneiras. De um lado, a gente tem que todo dia agregar, agregar, acrescentar, fazer mais mitzvot, estudar mais. Mas às vezes a gente também precisa de disciplina e disciplina tem a ver com ungüvorá disciplina significa num lado a gente ter aquela força de vontade que a gente aprende de tzar de sempre cavar os poços significa ou eu posso fazer mais mitzvot trazer entre aspas algo de fora para dentro ou eu descobri o meu potencial espiritual já presente em mim como a gente comentou ontem, eu posso olhar para um judeu e falar, bom, esse cara não, é, não vale nada. Vou convencer Oi, ele, vou convencer ele a fazer uma mitzvah, vou convencer ele a ajudar a Torá. Se ele não quer, sinto muito e vou para o próximo. Essa não é a maneira adequada. A gente enxerga que cada um tem esse potencial. Como eu falei agora, justamente em Hanukkah, que a gente precisa cavar, 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 usando melhor os recursos que a gente tem. E, eventualmente, virar no sentido de força, a gente tem que ter muita força para a gente poder servir a Hashem. E, às vezes, para a gente poder Poder encarar o mal, para a gente poder encarar o negativo, precisamos de coragem, precisamos de força e essa, isso a gente consegue. Hein? Com esse primeiro presente que a Shemuel deu para a gente, Masarta Giborim, ele deu para a gente essa força de devorar. Os fortes vieram para o nosso benefício. Essa é a primeira parte. Dúvidas? A segunda frase que a gente fala, Tameim be'al Teorim. Tame significa impuro na mão dos O que que significa isso? Também a mesma ideia que nessa data a gente tem a força de purificar aqueles que se chamam impuros. Então, olha que interessante. De todas as mitzvot, essa mitzvah, mitzvah eh, a mitzvah original da Hanukkah, é colocar na porta de casa para fora. Hoje em Israel você vê algumas casas que moram em casa e tem a casa de a porta diretamente para a rua. Então você tem na verdade até uma caixinha fora da casa, aonde se coloca lá a noqueia protegida com vidro para não ser apagada pelo, para não ser apagada pelo, para não ser apagada pelo é, vento. O que acontece? Normalmente, normalmente as mitzvot que a gente faz são dentro de casa. A maioria das mitzvot que a gente faz são dentro de casa. E aqui você tem uma mitzvah, onde alguns acendem na janela, outros na porta de fora. Agora tem aqueles que costumam acender do lado de dentro, porque teve uma época que foi perigoso. É, acender do lado de fora, e hoje a gente mora em prédios, nem sempre as pessoas de fora vão conseguir ver, mas independente, o milagre de Hanukkah, ele é um dos mais, é um dos mais é, é, divulgados, e a gente viu agora quem está, quem quem com certeza deve ter visto que esse ano acenderam lá no, no um em, avião, na, teve, na, do avião é. teve que acender é. na Alemanha, é. lá no Square, naquele lugar onde exatamente marchou o Hitler, ele fazia lá as campanhas dele, hoje lá mesmo, é, nesse Hanukkah, se juntaram, é. interessante que... Hein? brandenburgo obrigado. E eles cercaram, os, a polícia cercou toda a área, e alguém fez um relato, um, 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 como chama, fez uma... uma, Ele contou o que aconteceu, ele falou que estava tentando entrar lá, e aí a polícia perguntou, mas você é judeu mesmo? Ele falou assim, ah, então pode entrar. Falou, vamos parar e olhar como que era, há 70, 80 anos atrás, tá certo? Uhum. Se você é judeu, você pode entrar ou não? Se você judeu... Não era nem fora, era... Caputo. Tá certo? Caputo. Caput. E hoje, Baruch Hashem, a gente conseguiu amenorar justamente a ideia dessa transformação, de pegar impureza e transformar em impureza. Então, essa força que a gente tem de ir para fora e fora, não apenas na questão geográfica, física, fora de casa, mas fora significa iluminar aquele que está mais distante de tudo, mesmo assim, a gente tem essa força em Hanukkah. E olha que interessante, já comentei essa passagem, mas é lindíssima. Rabi Akiva, famoso Rabi Akiva, ele tem uma frase que a gente canta músicas dele em eh, Lagbaomer. E uma dessas frases famosas que ele fala o seguinte: Ma <tos> a tal como a mikve ela purifica os impuros, assim a cada de Israel, assim Deus nos purifica. E assim que ele fala, como está escrito no versículo lá em, nos profetas, mikve <tos> Hashem. Rapidamente dizendo, a gente sabe que a gente evita falar qualquer coisa negativa. Por que, que ele fala igual que a Mikve purifica os impuros? Igual que a Mikve purifica. Por que precisa falar que as pessoas são impuras? E a resposta é que existem coisas, na verdade, existem em vários níveis de impureza. Vamos dizer assim, por exemplo, nível máximo quando alguém toca num morto. E aí você tem vários níveis que antigamente, na época da vitamidade, era muito mais relevante do que prevalecente, muito mais do que hoje. Então o que acontece? Vamos dizer que alguém está no nível de ele tocou num morto. Ele vai precisar esperar sete dias para poder se purificar. Mas, ao mesmo tempo, ele também se purificou com uma coisa mais simples. Aonde ele pode ir ao Mikve hoje e ele vai ficar puro. Será que dá? vale a pena ele ir ao Mikve para resolver o problema mais simples, mas ainda ele está com um problema mais grave, ou nem vai na Mikve? Fala você ah, está impuro de qualquer jeito, nem vai na Mikve. Qual que é a resposta? A lei fala, vai na Mikve. Certo. Ou seja, vai na Mikve e você vai sair da Mikve impuro. Sim. Mesmo assim, vai na Mikve. Por quê? Exatamente contrário da lógica. Não sai, não se, não sai se você sair impuro da Mikve, para que, que você foi? Você resolveu um problema, né? mas você não resolveu o outro. Exemplo, chega alguém, você emprestou para ele mil dólares. Bom, e você chega a falar para ele, Nu, tá na hora de devolver. Eu? O quê? Tá certo? Conhece. E aí, chega antes do Yom Kippur, ele fala, olha, liga pra você, olha, eu queria te confessar, é verdade, eu te devo. Eu te devo 50 dólares, sinto muito. Tá aqui os 50 dólares e não me enche mais. Tá certo? O que você vai fazer com esse cara? Bater nele. Então, o que acontece? Você chega e fala pra Deus, você chega e fala pra Deus, olha... Eu estou resolvendo meus 50 dólares, mas o mil dólares ainda continua de dívida, os outros 950 continua de dívida, não tem sentido. Então, por que, que eu vou na MIC ver se o problema mais grave eu não resolvi? Mas assim fica a lei judaica. Diz aqui Akiva, assim também funciona com o povo judeu. Às vezes, um judeu fala, olha, a partir de hoje eu vou colocar uma moedinha na tzedaká todos os dias. Poxa, mas se ainda não faz A, B, C, D, tem tantas coisas mais importantes na Torá que você não faz? Então, ah, então não vale nada, então não vou fazer nada. não, não, não. Diz Rabi Akiva, o exemplo da Mikve, é exatamente o que a gente está falando. Mesmo a impureza, ela pode ser trazida para a pureza. Mesmo alguém que ainda está impuro e vai continuar impuro. Ninguém de nós é Tzadik 100%, está certo? Uma pequena impureza que você conseguiu tirar de você, já está valendo. E é isso que a Shem considera. Próxima. Ah, eu pulei, eu pulei, uma, eu pulei uma importante. Rabim meyad Meatim, saí da ordem. Muitos na mão de poucos. O que significa isso no nosso dia a dia? De maneira geral, de maneira geral, muitos, na linguagem é, talmúdica, um lugar, uma, uma, uma rua, uma propriedade pública, se chama reshut harabim. Tanto é que no Shabat é proibido eu transportar da minha casa, que é propriedade particular, para uma propriedade pública e vice-versa. O que, que significa Reshuta Arabim? A uh, Reshuta yachid, a minha casa, significa aquele lugar que eu domino. É um domínio particular. É a minha casa. É o lugar onde eu consegui influenciar e eu coloco as regras. O que, que é Reshuta Arabim? Uma, a partir do momento que eu vou para um lugar público, eu tenho as leis. De convivência, não as 10 que eu imponho. Então Reshuta Rabim significa tudo que é exterior a nós mesmos. E olha que interessante, as mitzvot de maneira geral, elas têm umas, algumas delas têm certa altura. Pega por exemplo a sukkah. Existe uma altura mínima para que eu possa, que possa valer a Sukah. E a, o lugar ideal de você colocar a, a hanukiá é menos de 10 tfahim, menos de 10, de 10 punhos, 80 centímetros. Tem que que se esforçar para colocar ela, não na sinagoga, que é grande, mas em casa, num banco baixinho, menos de 80 centímetros. Por quê? Porque é considerado como se fosse, quando você tem uma coisa que está muito perto do chão, é como se fosse que ele está no chão não se coloca no chão literalmente porque é desrespeito mas se coloca perto do chão, Por porque que a ideia é justamente a gente conseguir elevar o chão, elevar a rua quando você está próximo da rua, quando você está próximo do chão, essa é a ideia também de Hanukkah, a gente conseguir tudo aquilo que parece é, é, público tudo aquilo que é diferente daquilo que a gente tem como regra na nossa casa a gente consegue transformar trazer o Reshuta Arabim para a nossa casa, para o Reshuta mais dois minutos? Um, bom, dois, dois minutos assim. eu, te, eu concluo e agora eu vi uma coisa fantástica, incrível. Zeidim beiados que a terra. Zeidim seria malvados, aqueles que fazem de propósito na mão dos aqueles que se ocupam com a Torá. Na época de Hanukkah, a gente estava sob domínio grego. Tinha um rei grego chamado Talmai Hameler, que ele obrigou os judeus a traduzirem, 70 sábios traduzirem a Torá para o grego. grego. E isso foi considerado uma coisa muito triste para o nosso povo. É uma história à a parte, a chama iluminou eles, todos eles traduziram uhum. exatamente igual, fizeram algumas mudanças na Torá para que ele entendesse e etc. E aí, o que acontece? Mudança de, de sequência na Torá, e aí o que acontece? Por que isso foi considerado uma coisa tão grave? Afinal, nós temos uma tradução anterior a essa, que é a tradução para o aramaico, Unkelos. Não só que ela é importante, ao ponto que a gente faz uma quest- questão de ler todo o Erev Shabbat, duas vezes o Comash, com a tradução do Unkelos. Então, a Gemarata tá é escrita em aramaico. Só que, olha que interessante. O hebraico e o aramaico se escreve da direita para a esquerda. que que... O, 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 no momento que ele mandou traduzir a Torá para o grego, eles teriam que escrever a Torá da da esquerda para a direita. E olha que interessante, a gente vai, cada dia, quando a gente vai acender as velas, a gente posiciona elas do lado direito, mas na hora de acender as velas, a gente faz do esquerdo para o direito. Espera aí, a gente deveria começar tudo do direito. A ideia, de novo, que no próprio acendimento da Hanukkah, a gente faz para a gente conseguir, inclusive, transformar o grego, transformar tudo que, o grego, que os gregos simbolizavam, que era o helenismo que a gente já explicou nas outras vezes, justamente em todas as alakó de Hanukkah, a gente vê como a gente consegue fazer o contrário. A gente consegue elevar o esquerdo para o direito, também a gente consegue elevar nesse dia. Então, só para resumir, do lado esquerdo a gente posiciona a Hanukkiah, ou seja, que a gente consegue pegar a pegar força, pegar a severidade e trazer para a gente. Rabim me meatim, muitos na mão de poucos. Ou seja, eu consigo transformar aquilo que é Rabim, Mureshuta Rabim, a propriedade pública, eu consigo transformar ela em privada. Então, por isso, eu coloco ela baixinho, perto do chão. Tmeim, impuros, nas mãos dos puros, é aquela ideia que eu consigo transformar em pureza, tá certo? E trazer ela para a pureza. E, por último... mais dois, e, e depois a gente tem Erechayim, Biatza daqui não falei ainda, mas você pode ir embora. Zeidim <risos> <risos> Zeydim que era a Terra estava negociando, está certo? <risos> <risos> Zeidim significa que a gente consegue transformar a ordem que a gente acende a Hanukkah, que é do esquerdo para o direito, é para trazer para a gente aquele conceito, que mesmo quando a Torá é escrita da esquerda para a direita, quando ela está em outros idiomas, quando ela foi, de alguma maneira, profanada, a gente consegue resgatar e trazer isso para... <risos> sim E aí eu tinha pulado um os ímpios nas mãos dos, dos justos isso está ligado também com a ideia de que a, a mitzvah o horário do acendimento da vela é quando anoitece anoitecer é o símbolo dos ímpios, de dia ao dia a luz é comparado com o sadkim. E o ser or, o vorê rocher, certo? Então essa ideia aqui, justamente, na Hanukkiah, da esquerda para a direita, do lado esquerdo, no horário, no horário que quando está escurecendo e ele é baixinho, perto do Chutarabim, tudo isso mostra para a gente a força que a gente tem extraordinária nesses dias de transformar tudo o que é negativo de forma absolutamente positiva. E não só de se livrar do mal, e sim transformar tudo que é negativo e trazer para a nossa vantagem.